Hej och välkommen till NIH-podden Kunskap i bevegelse. Jag heter Gauta Herdal och sitter här i studio sammen med Kristina Estvang. Äntligen så är er det en ny episode och idag så gläder jag mig väldigt i vart fall. Jag är er en av de som har suttit bänket föran TV:n för att se på Tordeski och jag liker också ta mig en tur i marka. Idag är er tema langren och langrensteknik. Det är er många här på huset som forskar mycket på langrensprestation och i den här episoden så ska vi pröva och komma in på både hur du kan prestera bättre men också förhoppningsvis någon tips till det som lik och gå den gode gamle söndagsturen. Vi har fått besök av förstamannensis Thomas Johansson Lusnegård vid Institut för fysisk prestationsevne och han är er huvudansvarig för langrensforskning här på NIH. Välkommen till dig Thomas. Kan du fortælle lite om dig selv och din forskningsbakgrund och då speciellt med tanke på dagens tema? Ja, jag är er då förstamensis här på Idrottsskolan och har jobbat här som förstamensis sedan 2013. I 2013 så för doktorgrad I, med tema arbetsfysiologi i Langren och har egentligen drivit med Langren stort sett hela livet både som utøver och som tränare och senare som forsker. Vi har definierat en god gäst med tanke på tema idag då. Det är er bra. Det som är inte är lika bra att det är er lite mindre snö i marka förlöpig. Men låt oss hoppa att det blir lite bättre skiföre att vart både här vid idrottsskolan och över hela Norge. Men för att starta på toppen kan du beskriva lite vad som kännetecknar moderna långrenn. Altså, moderne langrenn er jo egentlig ekstremt komplekst. Altså, en ting er at vi har to ulike stilarter, men vi har også ulike distanser som setter väldigt ulike krav til si, vad som kreves for att være en god skiløper i dag. Da. Og du så nå I, for eksempel i Tour de Ski at, at skal du vinne sammenlagt i sånne, sånne torer, så må du beherske väldigt mange ulike ferdigheter. Altså, du må både være utholdende, men också du måste vara rask och du måste också vara väldigt god taktisk och teknisk. Så långrenn idag är er en väldigt sån komplex idrott som ställer väldigt många krav till olika färdigheter. Och vi skall ju inte kimsa av en tredje plats i Tordeski för Klebo, även om någon tänker att vi egentligen inte gjorde det så bra. du har ju då, hvis vi fortsätter lite på långrennslandslaget, uttalat dig i media flera gånger så någon har kanske läst för Men något som säkert många lurer på, det är er ju varför är er det norske langrenslandslaget ganska så suveräna? Och vad då med för exempel Klebo? Han virker til att vara en ny generation som kan bli ända bättre. Jag tror första och viktigaste orsaken till att Norge är er en god langrennsnation är er att vi har en väldigt god kultur i Norge för att driva langren. vi har en väldigt lång tradition och vi vet vad som krävs för att för att vara i toppen. En annan viktig faktor är er att vi har selvfølgelig ett väldigt gott stöttapparat och ikke minst gode ski. så att ski idag är er en väldigt stor del av prestationen. Så träningskultur och och är där är Norge väldigt överlägna. Och en tredje faktor är er naturligen och rekryteringen. Altså det är er ingen andra nationer som har den stora rekryteringen som som vi har i Norge. Du kan uh, ta exempel i Lynski. De har uh, cirka 1300 medlemmar som går på långrenn i barn- och ungdomsklasserna. 
Og det sier sig selv at har du veldig mange utøvere, så vil du også selvfølgelig skape enkeltutøvere som er på, på veldig høyt nivå. Ja. Da kan vi jo nevne da at for eksempel, altså når vi snakker om Lin Shi, Hans Christer Holund eh, Kryger, er blant annet løpere som kommer fra Lin Shi. Men skal vi begynne litt tabloid? Hva er viktigst? Teknik eller utholdenhet? Uh, utholdenheten er selvfølgelig den viktigste faktoren i hvert fall distanselangren. Men man kommer ikke utenom at man må ha en god teknik for att være på det øverste nivå. Så i forhold til trening så er det to ting som er vesentlig. Det er kondition og utholdenhet, og det er langrennsteknikken. Så hva slags kondition eller utholdenhet trener vi da ved langrenn? Og hvordan kan du trene specifikt for att bli bedre når det gjelder langrenn? Nei, i langrenn så trener vi jo både hjerte og også musklene. Så vi brukar å si at måte, konditionen den er primært bestemt av hjertes pumpekapasitet, mens utholdenheten er bestemt av muskel- og nervesystem, som gör det at skal du ha en god utholdenhet, så må du også trene specifikt på den bevegelsesformen som du ønsker å bli god i. Da tänker jeg på noe som jeg synes kanskje media ofte skriver om på disse utøverne våre, og da snakker de om maksimalt oksygenopptak. Så er de veldig opptatt av hvem som har høyest maksimalt oksygenopptak. Men utifra det du sier nå, så er det jo kanskje ikke nødvendigvis den med høyest oksygenopptak som vinner en konkurranse. Nej, du er avhengig av å ha et høyt oksygenopptak for å vinne. Men det er ikke dermed sagt at den som har det høyeste oksygenopptaket som vinner. Og det ser vi på väldigt mange utøvere som vi har og tester, at Skal du være en god langrennsløper på internasjonalt nivå i herrer, så må du ha cirka 80 milliliter. Men det er ikke dermed sagt at tar du 90 eller 85, så vil du nødvendigvis slå en som har 80. Men det kräver et høyt oksigentak for att være god, men ikke nødvendigvis det høyeste som vinner. Men kan du bare, sånn, det er kanskje litt vanskelig for folk som ikke jobber i dressøyskolen, altså bare 80, 85, 90 milliliter. Hvordan vil du sammenligne det med for eksempel en genomsnittlig bussjåfør på 50 år, vilket oxygenupptag har han? Nej, det kan säga si att en långrenslöper har omtrent dubbelt av en normal person. så en en utrent person vill kanske naturligt ha runt 40 ml, mens en okej okay, trent motionist vill ha runt 60, kanske 70, mens en elitlöper för långrenn vill kanske ha mellan 80 och 90 för herrar. For jenter og så er det cirka rundt 10-15 prosent lavere oksygenopptak enn for, for herrer. Hvorfor det? Det er primært på grund av, av hemoglobinen og transporten av hemoglobin til musklene. Så de røde blodcellene har dessverre vi kvinner litt færre av. Og når vi snakker da om tal som 80 og milliliter, så er jo det da en specifik benevning for idrett som for eksempel langrenn för att vi bär ju på vår egen kroppsvikt eller det er den vi bringer vidare. Vi har ju snackat mycket om uthållenhet nu men hvis vi tar det helt enkelt ned och nu underviser ju du en del här på idrottshögskolan när det gäller uthållenhet för studenterna våra. Och vi har hört om många olika metoder för att få bättre uthållenhet. Går det an att få bättre uthållenhet utan att slita sig ihjäl? Ja, det gör det absolut men det er samtidig viktig at man har lite intensitet på det arbeidet som man genomför. og speciellt kanske i langrenn. Der har vi sett i flere studier at du 
Ved, du må upp i lite grann intensitet för att på måte få aktiverat alla de musklerna som du som du brukar. Så för den jämnliga motionist så vill jag anbefala att man gärna har lite intensitet på det arbete, men man tränger inte nödvändigtvis att vara helt utslitt efter träningsökta. Men lite varighet och lite intensitet så vill långrenslösationen bli betydligt bättre. Så hvis jag inte har pulsklocka för exempel, hur ska jag finna ut av om jag har lite intensitet? Nei, hvis du låter si att du kör en uh, intervall da, så tränger du inte en klocka för att kunna köra en god intervall. Eh uh, si att du kör uh, fem gånger 6 minuter för exempel med et par minuter paus. Så kan målet då för exempel vara att sista draget bör gå omtrent lika fort som första draget. Uh, men att du när du är er färdig med ökta att du kanske hade klart ett drag till. Har du klart att genomföra det så är er det som synes klart att genomföra en väldigt god intervallökt. Og så er det videre sånn at uh, jo längre drag og kortere pause du har, jo lavere intensitet får du på økta. Så du kan styre egentlig intensiteten på intervalltreninga basert på uh, hvordan du lägger upp økta da, I, I veldig stor grad. Så det betyder at en intervalløkt ikke må være så hard at du blir kvalm og ikke greier en til? Nei, jeg bruker å si at når du er ferdig med økta, så skal du være godsliten, ikke vondsliten. Og klarer man att leve upp til det, så, så tror jeg man har oppnått väldigt mye av økta. For det värsta som kan ske är er att du du är er så sliten efter ökta att du inte har lust att genomföra ökta senare och då har du egentligen misslyckats med hela träningsupplägget. Ja, for man ska ju helst ha en frekvens och göra det regelmässigt för att bli bedre i en fysisk egenskap. Vad med den roliga söndagsturen då? kan den bedre uthållenheten vår eller är er det bara gott för hälsa? Nej, alltså träningsbelastningen är er egentligen gitt ved hur länge du tränar och hur hårt du tränar. Så att du kan egentligen ha en väldigt stor träningsbelastning och träna väldigt roligt men då må varigheten vara väldigt lång. Motsatt så kan du tre ha en hög träningsbelastning och träna kort men då må intensiteten vara hög. Så att hvis man tänker på de två variablerna som liksom de två viktigaste för på måte, den effekten som du får så, så kan du i huvudsak eh, träna väldigt roligt och få en väldigt stor träningsbelastning. Vi vet ju att hvis vi för exempel går på ski i tre timer, men väldigt rolig så är er vi jo ganska slitna efter vi är er färdiga. Och det samma just du kör 30 minuter med hög intensitet. Så effekten av det vill i princip vara ganska lik då. Ja, men hvis du allerede har tränat sån här en stund och där er kanske birkebenen börjar närma sig är er det för sent att börja träna ordentligt eller bör du då börja koncentrera om birkebenen 2021? Nei, du kan se si att det fysiska grundlaget tar ofta lite tid så att nå när det är er en två månader alla månader till birkebenen så är er det lite sent att skulle liksom börja träna voldsomt mycket men det du kan göra väldigt mycket på det är er, det ena är er teknik alltså det att optimalisera tekniken och det andra är er faktiskt lite sån taktisk alltså hur går du birkebenen alltså vad slags löpstrategi är er det du har för birkebenen Der tror jeg veldig, veldig mange motionister har mye å hente på i forhold til hvordan de legger opp rennet. Hva slags åpningsfart har du? Hvor fort går de i de flate terrenget? Hvor fort går de i motbakker? Der er det kjempemye å hente. Og det ser vi også på, også på elitenivå, at det taktiske aspekter rundt langrenn, det er relativt lite utviklet. Ja, der ser jeg at det skjer veldig mye med Johannes Først flott klærbo. Liten slags revolution kanskje. Men hvis du har bedre tid, hvordan vil du begynne å tänker på och planlägga och träna fram mot birkebenen 2022. 
Jeg kommer jo på hvor mange treningsøkter du har mulighet til å gjennomføre, men la oss nå si at du har mulighet til å gjennomføre fire treningsøkter i uka, og du har en og en halv time til rådighet på de øktene, så ville jeg tenkt at okay, to av de øktene bør du ha litt høy intensitet, eh, mens to av de andre øktene bør du kanskje ha litt lavere intensitet og litt lengre varighet på. Så vil jeg ha et fokus på å prøve å ha så mange av de øktene som mulig i en spesifikk bevegelsesform. Det vil si gjerne på rulleski eller stavgang på sommeren og høsten, og mest mulig ski på vinteren. Du nevnte jo eh, i sted, hvis vi skulle ha gjennomført eh, birkebeinerene i år, men det er jo kanskje viktig også hvis vi skal gjøre det neste år med tanke på langrennsteknikk. Och vad är er god långrensteknik och vad är er det som är er viktigt att tänka på? Altså, det är er någon centrala aspekter med god långrensteknik och det ena är er det med rytme och flyt att man har det vi kallar dunnebevegelser och det andra är er tyngdöverföring och det med timing som är er väldigt centrala aspekter. i tillägg så så kräver det ju naturligt nog att man har en ska vi säga si, en fysik till att kunna gå på den måten som er, hva skal vi si, optimal for sig selv. Fordi at veldig mange motionister, de ser gärna på vad en eliteutøver gör. for eksempel i staking, at de er liksom veldig frampå og veldig aggressiv, og så tror de at det er måten att gå på for dem. Men det blir helt fel, fordi at de har ikke den fysikken som skal til for att gå på den hastigheten som den teknikken er gunstig for. Så det tror jeg er veldig viktig at motionister ikke tänker elitenivå eh, på teknik, men heller prøver att gå på en måte som är er optimal for dem selv. Så hvordan kan jeg da trene på den langrennsteknikken? Utenom at jeg går på ski, men er det noen spesifikke øvelser jeg kan gjøre? Eller? I hovedsak så bør på en måte langrennsteknikken gjøres på ski. Men hvis man har möjligheter så kan man gärna träna olika balansövningar som ett supplement till den långrennsträningen och man kan genomföra mycket god träning på på rulleski om om sommaren. När du var inne på rulleski, vad skiller si, vanlig ordentlig långrenn på vintern och rulleski? Alltså rulleski har blivit väldigt mycket bättre senare åra. Sånn som i skjøyting så har vi gjort studier som viser at egentlig så er teknikken ganske lik. Det som er på ski er at det er aldri det samme føret. Altså selv på samme turen så kan det være et ulikt føre. Og er det mykt så må du gå på en litt annen måte enn hvis det er hardt for eksempel. Sånn at langrenn på ski det krever at du er litt mer, har litt mer feeling med det du gjennomfører kontra på rulleski som er litt mer sånn der svart-hvitt. Altså klassisk også på rulleski, det vet vi at uh, der har man jo fest uansett, fordi uh, hjulet er uh, låst. Uh, mens på ski så må man kanskje være litt mer, uh, kall det allsidig da, i måten å gå på. Og det ser vi også på elitenivå, at uh, noen utøver behersker enkelte fører veldig godt, fordi at de har en veldig allsidighet, uh, mens andre utøver faller gjennom hvis det blir for eksempel veldig løst eller veldig vått. Jag för min del, jag hade ju då en skitur nå på lördag i helga som var på rätt och slett blank is. Det är er ju också ett ett före. Um, 
hvis jeg finner ut at jeg kanskje ikke har lyst til å ta meg råd da, til rulleski, selv om jeg egentlig bør trene spesifikt, hvor, hvor stor er differansen, eller hvor mye kan jeg eventuelt forvente å enten forbedre eller vedlikeholde utholdenheten min frem mot vinteren, hvis jeg heller velger å løpe hele sommerhalvåret? Ja, altså, du kan si at uh, hvis vi snakker om selve konditionen, altså hvis vi kaller konditionen for det å trene hjertet, så kan du jo opprettholde den konditionen og kanskje forbedre den konditionen ved å både cykle och löpe och eventuellt paddle eller andra bevegelsesformer. Eh att den faktorn den kan du träna väldigt gott också på sommaren. När det gäller den specifika uthållenheten, hvis ikke du har möjligheten till att gå på rullerski så är er ju ett alternativ att bedriva för exempel intervallträning med med staver. Det, Da brukar du også armene, og du vil på en kunne trene den utholdenhetsaspektet i langrenn på en ganske god måte. Så det vil si at eh, vi kan nok få noe bedring når det gjelder utholdenheten, men vi bør kanskje trene mest specifikt langrenn da, om vi skal bli gode. Så er det ganske mange som tilbyr kurs når det gjelder langrenn og langrennsteknikk. Er det noe som man bør bli med på? Det er absolut noe som man kan være på, men jeg vil si at det er i veldig mange sammenhenger kanskje ikke nødvendig. Jeg tror at man selv kan tilegne sig en veldig god teknik ved å være litt nysgjerrig. Vi har gjort studier som indikerer det at hvis du for eksempel bare ser dig selv gå på mobilen, altså du, du tar upp teknikken mens altså du får en kompis til att ta upp video av deg selv når du går, og ser det når du går, så får du få et bilde av hvordan er det du gjennomfører teknikken. Og har du i tillegg noen videoer som på en måte er fra andre utøvere som går bra, så kan du sammenligne dig selv mot de andre og se vad er det du gör forskjell for andre. På den måten så kan du faktisk tilegne en ganske god teknik uten å måtte gå på det kurs. Og så finns det også väldigt mange ulike skal vi si, metodikker for, for trening av teknik. Uh, og uh, en anerkjent måte å trene teknik på det er uh, såkalte deløvelser eller part practice som heter på, på engelsk med det så mener man for eksempel at i diagonalgang så går man uten staver da tvinger du dig selv til å på en måte få en god langrennsteknik uten at du tenker egentlig over vad du gjør uh, samme i skjøyting det å ha, gå uten staver det å bruke en stav, det å overdrive tyngdeoverføring og så videre, det er veldig centrala principer, som du i stor grad kan trene på egen hånd. Eh, ja, og jeg ser at eh, skiforbundet har flere introduktionsfilmer eh, og Olympiatoppen har vel også noen forklaringer av liksom, den metodikken her. Eh, er det sånne ting som folk kan se på? Absolut. Eh, men igen huske på at eh, Teknik på elitutøvere er forskjellig fra en teknik fra en motionist, fordi hastigheten er høyere for en elitutøver. Men de centrala principerna, altså det med tyngdeoverføring, det med balanse, det med rytme og flyt, det går igen på alle nivåer. Og det er aspekter som man kan tilegne sig ved att se på andre eh, gå på ski. Så det er viktig å bruke det som en si, inspiration og ikke en fasit. Helt riktigt. Nu har vi snakket mye om, eh, om langrennstrening. Og så är er det jo någon som eh, mener att vi kanske bør trene styrketrening i tillegg for att kunna bedre for eksempel teknikken vår. 
Så jag lurer jo på må vi träna styrke hvis vi har langren som fokus och eventuellt vi svarar ja vad slags styrkeøvelser? Ja, vi har gjort många studier som har sett på effekten av styrketräning i langren och vi ser att den effekten är er, uh, ganska liten. Det betyder ikke att den är er ubetydlig, men det betyder det att uh, hvis du för exempel tränar tre eller fyra gånger i uka, så bör du prioritera och träna langren. Men tränar du 6 7 8 gånger i uka, så kan kanske styrketräning vara ett supplement till den eh, andra typen träningen och därmed gör att du blir en bättre skilöper. Men igen, det är er viktigt att liksom tänka att vad är er det som är er centralt för idrotten? Jo, det är er uthålligheten, det är er konditionen och tekniken. Det må på plats först för man gör så kallad supplementsträning som styrketräning. Är er det någon sån konkreta styrkeövningar du då bör prioritera när du först har tid till att träna fem eller sex gånger i uka? De bör sannsynligvis vara så specifikt rätta som möjligt och då finns det olika former för stakeövningar alltså en sittande överträck, du har en stående staking, de typen övningar som kanske liknar bevegelsen som du gör på ski är er sannsynligvis väldigt viktigt. För det är er ju sånt att långren också är er en viktbärande idrott och det att vara för tung det är er lite hänsiktsmässigt i vart fall i löper som går väldigt mycket uppover. Men för exempel i lite flatare terräng så lönar det sig att vara lite tyngre. Så det ser vi också på dessa specialsprinterna, de är er ju typiskt 10-15 % tyngre än dessa distanslöparna. Och det är er igen muskelmassa och det är er igen en konsekvens av att de tränar mer styrka en för exempel disse som driver längre distanser. Så detta är er också avhängigt av vad slags konkurrensform som du primärt bedriver och vad slags effekt du får ut av den styrketräningen. Kroppsvikt kan man ju tänka sig kanske är er, i vart fall i någon grad genetisk. Så du är er född med ett setpoint av en kroppsvikt. Tror du det är er sån att barn och unge, då hvis vi har distans då kontra sprint att vi tilltrekkes den konkurrensformen som kroppen vår är er skapad till om du följer tankegången min. Absolut och det ser jag på som en av de ska vi si, stora fördelarna med långrenn. Det är er att du kan faktiskt ha en ganska folk kan ha en väldigt forskjellig kroppsform och likväl kunna driva aktivt med långrenn. Alltså är er du stor och du är er kanske lite tung så är er sprint väldigt aktuellt och nu kommer vi också eh som 100 meter sprint kommer för fullt i åren framöver. Men är er du liten och lätt så är er det andra typer konkurrenser som som du kan lyckas i. Så långren är er egentligen en väldigt god idrott för väldigt många för att det tar liksom lite hänsyn till kroppsvikt och att du kan på något specialisera dig i det du det du passar bäst för. Har da moderne langrenn blitt mer si, demokratisk i forhold til kroppen och var før også? Ja, det vil jeg absolut uh, si. Uh, både i forhold til ulike distanser, men også uh, at vi har liksom to stilarter nå, uh, med skjøyting og klassis, som kanskje kan være passe enkelt bedre enn andre. Hvordan går det med rekrutteringen av barn og unge da, inn i langrennsporten? Ja, nå har jo NRK kjørt en sak på som på rekrytering där vi ser att rekryteringen går jo ned eh, bland barn och unga och kan ju vara många det kan vara konkurrens från andra idrotter det kan vara snöförhåll det kan vara utstyr och så vidare 
så langren som en nationalidrott är er ju fortsatt väldigt stor i Norge, men jag tror man ska kanske vara lite upps i åren framöver i fallet till vilka tiltag man gör för att bevara langren i den position som som det har varit i Norge. Ja, och där var, var det ju också inom ett sånt begrepp eh, utstyr som dukar upp i många olika diskussioner. Alltså vad är er du träng egentligen? Eh, och det är er väl säkert avhängigt av ålder och ambitioner och så vidare, men med sånt på grundläggande vad är er du träng? Nej, du kan se si för en motionist eh, så så tränger du naturligt nog eh, ski och staver och sko och så är er det liksom om du ska välja gå skjøting, eller om du ska gå klassisk som är er ofta valget. Drar vi till Europa eller Amerika så skjøter ju alla. men i Norge så har vi haft en väldigt stark tradition på att klassisk langren det är er på något selve kulturarven i Norge och är er väldigt starkt bevarat I, I Norge. Frågan är er ju om klassisk langren på något har en framtid både som internationellt nivå men också för barn och unga nettop på grund av kostnaden och vad det kräver. Altså ett par ski i dag, det, det kostar många tusen kronor och för en ungdom då som ska både ha klassisk och skjøting, så snakker vi 10 000 kronor för att på något drifta det vart år då. Viss alla i oavsett om det har varit OL eller VM på toppidrott, hvis alla hade stilt i start med identisk utstyr Tror du vi hade sett de samma vinnarna som vi gjorde senast nå i helga i Tordi ski? Det tror jag inte. Jag tror alltså ski är er en så stor betydning och Olympiatoppen brukar ju flera miljoner i året på skipreparering. Eh, og det är er det gör man ju för att man ser att det är er extremt viktigt och speciellt på enkelte føre så är er det otroligt alltså er utöver otroligt avhängig av god ski. Slik at langren i dag er jo primært både utøveren, men det er også støtteapparatet som, som vinner. En liten anekdote her. Det går jo også an å ha for gode ski. Den ene programlederen her, han ene som er mann, han har et par med veldig, veldig gode klassisk ski. Men det tar jo, tar jo noen timer å få teknikken til å sitte, og på en tålig vinter så får du ikke de timene, så da... Det er så god, godt spennende i de skiene at de, han sliter med feste. Hvis jeg som lyttere har sittet og hørt på nå, og har lyst til å lære mer om langren og utholdenhet, har du noen gode tips til hvor man skal søke kunskap? Ja, det, jeg tror det handler veldig mye om å, å være nysgjerrig. Det er det ene. Og så er det litt sånn i forskningen at mange forskere ser, har sine på måte, tanker og ideer, Og her gjelder det å på en måte se det store bildet, og det er ofte utfordrende, tror jeg, for folk, altså morsjonister og vanlige folk, at de, det er lett å henge seg på siste hypen hele tiden. Men jeg, jeg tror det at eh, hvis man kan tenke sig igjen en sånn solid base med to intervaller i uka, som en sånn hovedregel, og spe på med litt langturer, så trenger man ikke å gjøre det så mye mer vanskelig enn det men och samtidigt så att man klarar att ha lite kvalitet på det man gör. Och med kvalitet så menar jag det att på en langtur så kan du gärna gå lite grann utan staver, du kan ha lite fokus på övergång i terrängen. Alltså det vara nyfiken, det är er på något det som är er skillnaden på om du blir en bättre långslöper eller om du står på stedet vill. 
Hvorfor liker du langrenn? Nå antar jeg at du liker langrenn, fordi du holder på med det mye, både på fritid og jobb, men hva er det som gjør at du brenner for akkurat den sporten? Nei, altså for mig så er langrenn spesielt ved det aspektet at vi har så mange ulike, kall det gir, eller delteknikker. Altså når jeg skjøter en tur, så bytter jeg teknikk kanskje 15-20 ganger per kilometer. Altså, det er ingen andre idretter der vi på en kan eh, ha så mange forskjellige bevegelsesformer, og der frihetsgraden er så stor. Eh, så det er det ene aspektet, og det andre er på en den naturopplevelsen og stillheten som er ute, og eh, det å kunne på en måte oppleve, eh, skal vi si, langrenn, teknikk, eh, det å trene og naturopplevelsen sammen, det er for mig det viktigste aspektet och eh, så är er ju det här ska si, skador det är er väl inte du får inte slitageskador i långrenn. Det är er väldigt lite skador i långrenn. Eh, det har varit lite grann ofta liksom ryggproblem kanske men inte nå betydligt värre än andra idrotter. Eh, så långrenn i sig själv är er ganska skonsamt. Eh, på rullerski så har man kanske haft lite mer utfordringer med slitageskador i albuer och skulder mens på snö så är er det stort sett väldigt snilt. Då hoppas vi att det kommer lite mer snö så du kan få komma till ut i marka. Tusen tack för att du kom. Nu hoppas jag många har lust att komma sig ut på ski och att du fick med dig någon tips du kan bruka. Ja, det är er bara att spänna skia på. Nästa gång så ska vi snacka om temat bärkraftig friluftsliv. De flesta av oss tänker att friluftsliv är er bärkraftigt och positivt för naturen och miljö, men över de sista 10-15 åren så har forskare så tvil om det här. Och tillrättelägge för ett enkelt friluftsliv och bidra till att ta vare på natur är er viktig bidrag till ett lågutsläppssamhälle. så det här vill bli en spännande och viktig episode. Tack till Thomas Johansen Lustnegård och producent Irene Bejlog. Vi hörs.